Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, muy buenas tardes. Siempre en el contenido de La Gaceta de la Z. El toque de queda desde el punto de vista legal. Siempre con un contenido especial y con un contenido eh, armónico con los temas legales que siempre suceden en la semana. Doris. Sabes que yo nos estamos riendo porque de verdad que hemos iniciado la Gaceta de hoy con un comentario muy interesante de eso que se dan tras bastéis, pero que yo lo voy a compartir con el público. Saludarle primero, obviamente, a toda nuestra comunidad jurídica en la República Dominicana, a todos los que nos siguen. Eh, nuestros compañeros de oficina, doctora Lora, doctor Perdomo. Doctora Lora estudió con usted un cándido. Así sí. que ya también tengo que remitirle que ya usted dijo que tenemos que portarnos bien porque usted es juez de. 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 Yo no de qué no, 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 bueno, Te voy a decir algo. La justicia saca ventaja y el poder judicial también. En la experiencia no, no se improvisa. Eh, Cándido. Pero nos ah, gustaría, ¿verdad? Claro, si Cándido. Eh, si, la, si la justicia quiere aprovechar una experiencia en materia penal dilatada, una carrera profesional eh, sin, sin tener respiro, constantemente, sin vacaciones, y ha estado en el mismo proceso de redacción, está vinculado siempre a todos los procesos de reforma de la ley penal y cualquier ley complementaria. Yo creo que Cándido debe de ser eh, uno de los candidatos Tú siempre y lo has debe dicho. de ser un, un, un juez de la Suprema Corte de Justicia. Tú siempre lo has dicho, sin reparo, pero él como, que, como, él como que no está en eso. No, nadie se gobierna. O sea, cuando a mí me toque, me tocará. Y cuando claro. al Divo le toque, le tocará. Y a, y a cualquiera, y a Edison. A Muy todos. Alcalde de República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña. Esta es la Gaceta de la Z. El mejor programa radial de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana por la mejor emisora del país, la Z101 Don Cándido, yo creo que aquí es que hay candidatos, estimados que no tienen, nunca se han puesto la toga no tienen toga no tienen toga, no han ido nunca a un tribunal nunca han Emma, el nunca código civil nada en el código absoluto. civil está nuevecito, el código penal nuevo, el código no, mira, Cándido anda con un código penal o con una constitución siempre de bolsillo llena de rayones, llena de cosas viene siempre con libros siempre se está actualizando no me hablen de de, 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 de currículos vacíos quiero jueces nosotros nos conocemos y sabemos quiénes son los que verdaderamente pueden aportar y quiénes no excelente así es don Cándido, eh, salúdenos porque casi ya Iniciamos muchachos con esta entrevista de, de los muchachos de ADEP que más adelante le vamos a estar informando. Eh, están por acá y esto está eh, precioso. Oh, sí, ¿Por qué? Porque estamos como panamericanos, ¿no? Estamos así como todo. Don Cándido, levante la cabeza y usted mirará. Usted ni, ni quiere levantar la cabeza. Y estudian derecho. Todas son abogadas. Esto es, esto es impresionante. Ay, María Santísima. Él se quedó sin palabra, don Cándido. Pueden ya acomodarse. Buenos días, buenas tardes. Soy Cándido Simón. Esto es la Gaceta de la Z. Miren, lo que sucede es que cuando yo estudié Derecho, hace, hace un rato ya, hace un rato, 
las abogadas eran gordas. Ay, Ay por Dios, pero qué? Don Candy. ¿En serio? ¿Y de por qué? Porque, óyeme bien. Pero por qué? Tiene que haber una qué? razón. Porque se asumía el criterio de la justicia verbalizada. El que hablaba más alto, de manera más articulada y con más estridencia, era el mejor abogado. Sobre todo, el abogado, el buen abogado, se concebía como buen abogado, el incidentalista, el litigante. Y después de eso, el incidentalista. Eh, y, y en la universidad no nos enseñaron a servir como medio para resolver conflictos. Esas jóvenes y esos jóvenes tienen la ventaja de que están reaprendiendo el, el derecho en parte del mundo, porque el ejercicio de la abogacía no necesariamente tiene que ser en un tribunal donde usted va cuando ya no hay solución en otro sitio. Los tribunales nunca han sido centro de solución de conflictos, porque allí va uno a ganar y otro a perder. Y en las soluciones alternativas, que es de lo que ellos más eh, les, les enseña ahora en esta época, es donde todos ganan. La conciliación en un proceso conflictivo jurídico, en la conciliación se apuesta a ganar, ganar, en el litigio no. A nosotros nos enseñaron a litigar, peor aún, a incidentar. El mejor abogado era el, el, el incidentalista. El, el incidentalista es aquel Exacto, encargado de aprenderse las, ar, las arterías jurídicas para que el juez no llegue a la conclusión. Porque cuando tú incides, cuando hay una demanda y alguien contesta eh, y alguien de los dos incidenta, en realidad eh, tú matas el proceso sin que llegue a una solución final. O sea, nos enseñaban a litigar y después de litigar nos enseñaban a, a incidentar. ¿Qué significa no buscarle solución al conflicto? Eh, bienvenidas y bienvenidos. Bien, eh, Antonio, ya acércate por acá porque de inmediato nosotros vamos a comenzar este conversatorio. Decirle a la ciudadanía que nos escucha que AD es precisamente la Asociación de Estudiantes y Abogados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la cual tiene... Una organización que trabaja con a nivel internacional con estudiantes no solo de la República Dominicana, sino también de Iberoamérica, si así eh, se le pudiera llamar, o a nivel universal, porque el año pasado, por ejemplo, estuvimos aquí estudiantes de Noruega, estuvimos acá estudiantes de Finlandia, creo, de algunos países del más allá del Medio Oriente, y entonces pues en este año tenemos también otro grupo. Cuéntanos, Antonio, ¿qué tal ha sido la experiencia este año y cuáles países nos visitan? Bueno, muy bien, muy buenas tardes, gracias a la audiencia y sobre todo a nuestros compañeros y amigos, al Doris, eh, Francisco, Joel y Don Cándido por recibirnos esta tarde. Este ADET en este año recibe ocho eh, abogados de la Asociación Europea de Estudiantes de Derecho. Esta es la tercera edición que desarrollamos de manera continua, 2015, 2016, 2017. Y en esta ocasión nos visitan eh, jóvenes abogados y abogadas desde la República Eslovaca, Finlandia, 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 Italia. Tenía que ser. <risa> Tenía que ser. Se nos quedó España esta vez. Sí, España, España. estuvieron. Hay otros eh, jóvenes abogados que no pudieron estar aquí, pero son también de la República Checa y de Francia. En esta tercera edición tenemos el placer de recibir estos jóvenes. Eh, y que, que todos hablan español, perdón, me sí, dices. Eh, hay una compañera que es de Finlandia, que es Nora, que vino a aprender español a República Dominicana. ¿Y ha aprendido algo? Cuéntanos, a ver, hola. <risa> hola, eh, vamos a ver cómo dicen los nombres de cada una de ustedes y su experiencia brevemente. Okay. Bueno, yo me llamo Julia Berni, soy 
soy de Italia, yo trabajo desde dos años como abogado en Italia y aquí estoy trabajando en la oficina Pellerano y Herrera y me ocupo de, de propiedad intelectual y me encanta esta experiencia porque me da la oportunidad de trabajar en una oficina muy grande como es Pellerano y Herrera y de comparar mi experiencia en Italia con la experiencia que estoy haciendo aquí, entonces es... ¿Y qué tal esa experiencia? ¿Qué, ¿Qué mucha diferencia el derecho italiano con el derecho nuestro local? Bueno, en el área de que yo me ocupo en la propiedad intelectual no, porque es un, el derecho comercial en general tiene muchas, es muy parecido Es universal prácticamente sí. El europeo, el comunitario y el, el internacional en general es muy parecido Claro, hay diferencias a nivel de, de sistema jurídico y estoy intentando de acostumbrar estas diferencias, pero, vale. pero lo bueno es, de hecho, aprovechar de esta experiencia para aprender más y comparar las dos. Pero el derecho público, el derecho constitucional, por ejemplo, tiene mucha semejanza. Sí, sí, también. Bueno, la constitución aquí es un poco más diferente de la de Italia, es más pequeña, la, más de, la de Italia tiene menos artículos, pero sí. um, tiene muchos artículos parecidos también. Muy bien, vamos a darle la oportunidad a otra de las, de las de participantes, Finlandia. vamos a ver la de Finlandia. A ver si habla un poquito español. Sí, sí ah, un poquito. Vale, muy bien, un pocote. <risa> bueno, yo me llamo Paulina, soy de Finlandia y soy una estudiante de Derecho, no soy abogada todavía. Pero me ha gustado mucho esta experiencia, como todo es muy distinto comparado con Finlandia aquí, pero es muy interesante ver cómo funcionan las cosas aquí. ¿Y cuál es tu despacho en el que estás acá, por el cual estás eh, prestando tu pasantía? ¿Dónde lo estás haciendo? En, en la oficina de Medina Garrigo y allá ah, como excelente. que sí, ayudo, ayudo Fabiola Medina, Fabiola sí, Medina. Sí, 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 así es. Son muy simpáticos. Sí, que han buscado sí. ustedes. Sí. Son las escuelas, Les han son las escuelas de la escuela de práctica jurídica de este país. Sí. Eh, entre otras esa 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 firma. Sobre todo es civil. Bueno, y empresarial, temas, sí, temas arbitrales sí, también, sí, sí. sí. Muy buena firma las dos Pellerano y Medina Garrigo. Sí, adelante, adelante. Adelante. Pues, hola a todos, yo me llamo Benla Sirtala, también soy de Finlandia. Se pedía hablar de Benla. Benla. Todos lo oyen mal sí. y me llaman Benla. <risa> sí, la, si va, si va, lo dicen Beila. Sí. Suena Bela. como lindo, Beila. Sí, exacto, no sé como en Italia. Uh -huh. Adelante. Y pues he estudiado dos años, estudio Derecho, y aquí trabajo en la oficina que se llama Castillo y Castillo. He estado en so la... es Praxis de Castillo. Sí. Praxis de Castillo. Sí. Y la primera semana y la segunda estuve en los contratos, como contratos inmobiliarios. Y ahora estoy en litigio. Y pues es bastante diferente al derecho en Finlandia. Y, pero me parece muy interesante. Pero sustancialmente, sustancialmente ¿qué, ¿qué diferencias le ven? Ah, pues como en la documentación que que he tenido que revisar documentos y algo así, y aquí siempre ponen si la persona de quien se trata, si está casado, si está soltera. En Las Finlandia, generales. Sí. ¿En Finlandia no? En Finlandia no ponemos esos datos en documentos, pero me parece interesante que aquí sí, sí que los ponen. Yeah. Aquí le ponen dominicano, mayor de edad, pero sí, por todo casado, siempre de... Checo, sí. la, la República Checa, Eslovaca. Eslovaca. Hola. Buenas tardes, me llamo Jan Tupac Rojas y soy ¿Cómo te llamas? Jan Tupac Rojas Jan Tupac, sí, Tupac Rojas sí, Y soy de la República Eslovaca Se parece a Tupac Amaru Sí, exacto Sí, mi padre me nombró después de él 
¿Te, te nombró? Sí. El nombre de él. Ajá. Sí. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y sí. tienes una liga con, con Latinoamérica? Sí, mi padre es de Perú. Ah, y ah. Madre ya el Rojas. Ah. Sí. Sí. Por eso Rojas. Sí. Sí, sí entonces vale. uh, soy de Eslovaquia, como vivo allá y ya me gradué en la Universidad de Comenius en Bratislava y ahora estoy acá en la República Dominicana para la pasantía y estoy en la oficina uh, con Nora Sánchez y Salegna okay. y estoy muy contento porque la gente que trabaja allá es muy buena y me gusta muchísimo yeah. Vale, mira, y una pregunta, tú tienes tres nacionalidades, ¿has podido en este en esta pasantía has podido estudiar algo del derecho peruano para hacer alguna comparación con el derecho en, en tu país, de donde estás ahora, y Perú, y quizás la República Dominicana, ¿te ha venido esa idea en lo que estás aquí? Mm, no, he, no he tenido esa oportunidad de comparar el derecho peruano con el derecho dominicano, pero puedo ver algunas diferencias entre el derecho dominicano y el derecho eslovaco, y puedo ver, por ejemplo, que hay algunas diferencias en el derecho laboral, porque eso es el derecho en que nos especializamos en nuestra oficina. Okay. Pero todavía no soy tan um, profundamente adentro de, de la especialización para decir todo, pero me gusta muchísimo. Mira, el derecho laboral, tocas un punto importante, es prácticamente igual en todo el mundo, por, por esto de la OIT. Entonces, ¿qué ves tú de diferencia en cuanto al derecho laboral en lo que ha tratado que en la República Dominicana con Eslo, eh, Eslovenia? Eslovaca. Quizás puedo ver que, por ejemplo, acá en la República Dominicana, uh, los sindicatos, o como se dice, sí, sindicatos. sindicatos tienen um, un poco más poder que en Eslovaquia. Un poco más de fuero. Sí, de fuero, sí. Eso es bueno, yo pienso, porque los empleados tienen como, pueden defenderse más y tienen un espacio más grande. Entonces, yo pienso que es muy bueno. Ok, excelente. Uh -huh. eh, cuéntanos, a ver, Antonio. Dentro de todo este haber eh, con todos los muchachos acá ahora, ¿cómo ha sido esta experiencia con relación a la experiencia anterior? ¿Cómo va creciendo la asociación? Porque veo que ustedes año tras año solo tienen cubo para atraer unas ocho o diez personas. ¿Han podido ustedes, qué sé yo, no sé, lo adelante o, o a partir de ahora ampliar realmente esto de que vengan más nacionalidades? Yo entiendo que ustedes tienen un cupo muy cerrado y que es un trabajo muy cerrado. O sea, no todo el mundo califica para venir realmente a esta pasantía. Sí, escúchelo bien, República Dominicana. No solo es desde acá hasta el exterior, sino que del exterior. Este programa me encanta por eso, porque realmente es un programa sumamente interesante, sumamente compacto y que, y que nos dice a nosotros que nosotros podemos hacer un trabajo con mucha clase aquí en la República Dominicana. Sí, de hecho así es, nosotros estamos muy contentos, no solo de desarrollarlo por el tercer año consecutivo y recibir personas eh, jóvenes estudiantes de derecho y jóvenes abogados eh, en nuestro país de diferentes partes del mundo pero es importante destacar algo que estuvimos eh, calculando hace unos días, del impacto que tiene el programa no solo en, el, en aspectos académicos para nuestros visitantes sino también en asuntos económicos de acuerdo a cada pasante eh, que ha venido a República Dominicana hasta la fecha 18 eh, están gastando aproximadamente eh, casi 4 mil euros eh, wow, por wow. persona esto implica están invirtiendo eh, correcto, y eso eh, implica eh, que nuestra economía también eh, se sirva de aunque sea una pequeña sí, pequeños ingresos sí, sí genera un impacto económico 
por el aspecto que, que... turístico, obviamente. Entonces, también estamos muy contentos en ese sentido. El año que viene eh, aspiramos a recibir, obviamente, 10 o 12 pasantes más. Y quisiéramos invitar, obviamente, a la comunidad jurídica, tanto a los estudiantes como a los jóvenes abogados que quisieran viajar a Europa o quisieran viajar al continente asiático, porque el continente asiático también pertenece al programa, para hacer estas pasantías, que la mayoría son remuneradas. Lamentablemente no es continente país... asiático, eso es China, sí, Japón. Japón sí. Ahí pasa Taiwán. Para, para, exacto, para dar un ejemplo de hasta. Aquí hay mucha gente dólares. estudiando mandarín. Mucha gente estudiando mandarín. Ella estudia, sí. estudia mandarín. Bueno, mira, la comunidad. actualmente fuera del país dominicano? No, porque es difícil eh, no solamente promover la, el programa. Eh, y recibir un apoyo quizás de alguna institución estatal que permita que nuestros jóvenes puedan viajar a estos países. Muy difícil, hemos tocado varias puertas. ¿Cuáles puertas bueno, han tocado? ¿Ministerio de Cultura? ¿De Educación, educación Superior? superior este, hemos ido a instituciones también de la sociedad civil. Este, pero ¿Ministerio de Educación no? Porque educación Ministerio de Educación sería... De, de, no es para muy local, muy local. bueno bueno eh, ministerio superior o sea eh, sí, hemos ido a la mesa a la mesit y, y hemos de, depositado cartas pero bueno pero, pero discúlpame y con la UAS la UAS tiene muchas becas de intercambio que es posible que puedan coordinarse por ahí sí precisamente con el doctor Antonio Medina que es quien nos recibe cada año los pasantes próximo el rector apoyo, de la UAS próximo rector de la UAS está haciendo una gestión mm. excelente la, en excelente. la facultad sí pero él está apoyando a doña Emma ahora o sea que él sería sí, Próximo, próximo, próximo. Yo le mi candidato, presidente de la Porque mesa. Porque él no de va cano. ahora mismo Así como es. rector, sino doña Emma. Él está haciendo cola, que tire para adelante. Exactamente, después de doña Emma va a ir. En, en conjunto también con el profesor Bautista López García, que es el director de la Escuela de Derecho, tenemos un apoyo incondicional. Y Román Jaques, que es el vicepresidente o secretario de la mesa de decanos de las escuelas de derecho del país, que además es un activista y un hombre militante, ustedes lo han abordado él es decano, rector de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Diplomáticas de la Universidad Católica de Santo Domingo ¿han contactado con él? No, no hemos conectado con Atención Román, atención pero de verdad quisiéramos que las universidades candidato al Tribunal Superior Electoral se involucren en, en, en el apoyo a este programa, porque creemos que eh, nuestros jóvenes dominicanos pueden beneficiarse del mismo. Pues muy bien, no, mira, pero, yo veo que hay estudiantes dominicanos. ¿Usted es sí, dominicana? Claro. Ya. Sí, ella es de la asociación, ella sí. pertenece a la asociación. Pero, pero yo vi eh, ADAE, se llama. ADAE. Pero eso no es solo la UAS. Son estudiantes no, no, de... No, no, a nivel nacional. Estudiantes sí, universitarios. Porque el, la, de la, la de la UAS se llama ACET, Asociación de Estudiantes de Derechos de la UAS. ACET. Sí, sí, adelante. Eh, bueno, nada, eh, que yo quisiera, bueno, yo soy la directora del programa Intercontinental de Pasantías, mi nombre es Laura Vilorio, y nos gustaría hacerle un llamado a todos los jóvenes también para que participen, si es posible, el año próximo, para las de, bueno, a mí me gustaría participar la de Asia, porque yo le comenté aquí, estoy estudiando mandarín, y de verdad me interesa mucho la cultura asiática. Pero también sí, y el intercambio, Europa. el intercambio que claro. se incrementa. China está tomando el control del mundo. Así la potencia sí, económica principal. Ayer precisamente se celebraba en el país el Día de la Comunidad eh, del Año Chino. Eh, y precisamente ellos decían que hay en República Dominicana 30 mil personas. Sí. Sí, sí. Y ya tenemos 30 mil eh, eh, personas chinas en la República Dominicana. O sea, hay 30 mil. Hay muchísimos taiwanes también. Hay muchísimos taiwanes Sí. Pero ella, pero ella, 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 ella que hay que ella habla, ¿qué idioma que ella habla? ¿Por qué no puede hacer? Sí, adelante. Lo traducimos, le traducimos. En inglés. Sí. ¿Eh? ¿De qué país es ella? Hi, good afternoon. ¿Su nombre? Hola, buenas. Mi nombre es Nora. 
And I'm working together with Tubag in San Sensi Salekna. And I'm also from Finland. So I'm Finlandia. Yes. <risa> Soy de Finlandia, estoy trabajando también con mi compañero Jan Tupac en la oficina de abogados Sánchez y Salegna. Bien, excelente. ¿Y tu experiencia? ¿Tu experiencia? ¿En inglés o en español? En español, en cibaño, vamos, adelante. Todo. Adelante. Fantástico. Y estupendo. No, it has been really great. I really like the office and all of my colleagues. And it has been nice to work together also with some other trainee. So we got more like interesting jobs. And uh, at the moment we are like helping with the website of the law firm. So it's really interesting. So we get to do different things. And in the first week, I think we got to go to the court. So it's actually really nice that they let us do like same work than the paralegals our lawyers are doing. Bueno, vamos a hacer un resumen porque no somos intérpretes, pero vamos a ver. Este, Nora acaba de decir que está muy contenta en la oficina en la que está laborando, que es Sánchez y Salegna. El equipo que la acompaña ha contribuido mucho a su, obviamente a su enseñanza. En el periodo actual han trabajado también en la, en la página web de ellos. Y creo que también en unos asuntos de fotografía, porque ella eh, maneja la, la, la cámara, es fotógrafo también. En ese sentido, he eh, aprendido eh, no solamente de, del sistema eh, eh, dominicano, sino también, eh, bueno, en comparación con el sistema de ella, he aprendido del, del sistema judicial dominicano. La, la, las, han, ¿Las han llevado a la Suprema Corte de Justicia? Ella creo que dijo. Eh, Yo, no la hacen, no la hacen, no la hacen un, sí, nosotros en el programa desarrollamos tours, uh -huh. un tour judicial, un tour académico. En el tour eh, judicial van a visitar la próxima semana Suprema Corte de Justicia, Cámara de Apelación con el magistrado Ignacio Camacho sí. Bien. Eh, y también okay. la Escuela Nacional eh, de la Judicatura. La Victoria. Eh, bueno, una vez sí. estuvo por una prisión el primer sí. día que llegó y fue a la de San Luis y se llevó una impresión. Esa es la capillita, esa es la capillita, la capilla le dice. Muy, sí, muy difícil. Sí. Conoce todo. Muy difícil, pues miren. Porque muchachos. tiene que conocer el otro mundo, deben conocer el otro mundo, porque otro mundo existe aquí y en todas partes del mundo. Aparte del en Estados Unidos está ponderando claro, la posibilidad de cerrar la peor cárcel del mundo que la tienen en Estados Unidos. Y ya se está precisamente tratando de eso. Porque el sistema, el sistema de prisión fracasó aquí en toda parte del mundo. Pero bueno, nada, bienvenidos Así al es, país. Don Cándido se emociona mucho. Yo sé que él quiere seguir, pero nosotros tenemos otros temas Tiene que también. Tiene que llevar a la capillita para que vean cómo Interesante. Es. ¿Eh? Así que a es loable. Sí, a, a dejar que. Es muy loable esto. Unas palabras de cierre. ¿Cómo comunicarse con ustedes? Así es. Que quede preciso el dato, la información. ¿Cómo comunicarse con ustedes? ¿Una página, un correo electrónico, de espacio, un número telefónico? Claro, no, eh, nos pueden contactar por las redes sociales, en Facebook, ADED Derecho. En ¿Cómo Twitter, se escribe ADED? ADED. O sea, ADED. ADED Derecho. En Twitter. ¿ADED Derecho con doble de ADED? ¿Red Derecho o.? No, no, ADED. Sí, sí, claro, claro. Y ADED. O sea, ADED Derecho. ADED Derecho. ADED. Eh, ADET Derecho en Facebook, en Twitter y en Instagram, ADET RD y también el correo electrónico adetrd.gmail.com Bueno, Excelente. ahí están las comunicaciones. Después de la pausa seguimos con el contenido del programa. La Gaceta de la Z Sigue La Gaceta de la Z República Dominicana eh, Cándido quedó impresionado eh, no? Yo que, sí, sí, sí. Muchos conocimientos. Mi, mi resistencia es muy vulnerable. 
Yo no voy a decir nada. Pero mira, es un intercambio interesante. Excelente. Porque dejan un know-how de... Es decir, el, el, la experiencia también, las oficinas locales se nutren. Claro. El año pasado tocó alguien de la República Checa en nuestra oficina y nos explicaba cómo era el ejercicio profesional, cómo eran los exámenes de cualificación, no se puede ejercer, cómo, cómo se, se hacen exámenes de revalidación de los títulos. El que ejerce no puede dar, eh, eh, o sea, el, el que es catedrático en Europa no puede al mismo tiempo ejercer. Porque son, son sí, dos sí. carnés inclusivas. De... Para más influye. Claro, o sea, tú si te tú puedes tienes... dedicar a la academia y puedes dedicarte al ejercicio. Y, y luego del ejercicio. Y vivir de eso bien. Pero vivir bien. Ese es el tema. Bien. Es el y tema. ser investigador jurídico. Mira, la, la, la universidad que mejor paga aquí en la UAS. Sí, claro. Paradójicamente, sí, la, claro. Que, la que tiene que subvencionar el Estado. O sea, la, la labor académica, la investigación aquí no, no se paga adecuadamente. Por eso los abogados tienen que dedicarse a la parte académica, a escribir libros, publicar cosas, ejercer el derecho, ser todólogos en derecho, que el tema de la especialidad es una de las características principales del ejercicio de, moderno de, de, la, de la abogacía. Tienen que ser todólogos, porque tú no puedes dedicarte a una sola cosa. Sí, porque acá a veces lo veo yo eh, anulando embargo inmobiliario. Pero él mismo lo dice. Ah, Maestrado, yo estoy en esta sede, pero aquí yo veo armar sí. el problema. Yo estoy desafinado. Yo lo digo, yo estoy desafinado. De manera que cualquier estupidez que pero me un, un incidente constitucional eh. que todavía está, está loco en los tribunales. Miren, y no, entrando, entrando en materia, los temas de hoy que van a hacer que el público llame y... y porque yo creo que... El Carmen, tema, el tema que falta. Sí, han propuesto unos temas interesantes. Yo creo, a mí me gustaría que don Cándido lo introduzca. Mira, mira en detalle, eh, de, antes de eso, eh, vi que Temisto Clemontaz, uno de los eh, exministros imputados en el caso de Brecht, decidió interponer un recurso de apelación contra la, senten, la, contra la resolución de juez que dispuso prisión preventiva. Eh, yo tenía el dato de que eso parece que estaba consensuado no, re, no hacerlo eh, porque se habría prácticamente consensuado en la información que me había llegado de que ellos había, pretendían no interponer recursos de apelación porque eso iba, según esa versión a inhabilitar a los jueces de la Cámara Penal de la, corte, de la Suprema Corte de Justicia que es donde se interpone el recurso de apelación del juez Aleja eh, Ortega Polanco Francisco Ortega Polanco que fue que dispuso la medida de coerción bajo la premisa de que si presentan acusación que la van a presentar eh, contra todos eh, bueno, no lo sé el, eso lo decide el Ministerio Público en función de la investigación y el curso de los, de los acontecimientos pero si presentan acusación el criterio es de que eso inhabilitaría según ellos, según esa tesis a los jueces de la Cámara Civil pero no necesariamente porque, por ejemplo, si tú eh, en jurisdicción ordinaria, eh, juez de la atención permanente dispone una medida de coerción, usted pide revisión ante el juez que, o la pela, o pide revisión ante el juez de, 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 de garantías, y te la deniegan, eh, te puedes recurrir a una apelación ante la corte. Y el hecho de que la corte ya ha conocido de si hay o no sustento para una privación de libertad no lo inhabilita para conocer de fondo de la medida de coerción y no del recurso pero eso lo digo porque vi que ahora Temisto Clemontaz aparentemente, aparentemente no habría interpuesto un recurso de apelación eh, pero lo que más llama la atención es que se asuma no recurrir para no inhabilitar 
me llamó pero poderosamente la atención porque eso, va, eso, va a apelar el lunes eso significaría que sentirían seguridad de que cuando presenten acusación le va a ir bien ante la corte. Doctor, eso, eso ahora es que mensaje, usted introduce el tema, mensaje. ahora que usted introduce el tema y que es un tema penal eh, específicamente, para que la gente sepa, ¿en qué tiempo puede precisamente alguien eh, que esté, bueno, investido en esta en este momento de una prisión preventiva, eh, el recurso de apelación? Y que no es lo mismo que la revisión de la medida de coerción. Sí. La revisión te puede poner en cualquier momento. En cualquier momento, y si te la niegan, la repite mañana otra vez, y mañana y mañana y mañana. Porque trabarían. Sí, independientemente del tiempo que haya establecido el juez. Perfecto. Ahora, la porque apelación. el tiempo es para la revisión obligatoria, que son tres meses. Aunque te digan un año, los tres meses, el juez tiene que revisarte la de oficio. Exacto. Pero tú puedes pedir revisión. Ahora, la apelación en principio son cinco días corridos. Eso incluye sábado y domingo, ¿eh? y día feriado. El, es la es la pues entonces la, están la fuera de plazo depende depende porque es a partir del momento que te entregan en si sí, ese es el otro componente ese claro complejo pero de todas maneras pero depende del hecho del momento en que te notifiquen la medida por el hecho de que el juez la dicte en estrado y la lea o la anuncie eh, no significa que te haya entregado físicamente la resolución okay. y para tú recurrir tienes que tener debes tener a la mano físicamente la resolución hay una complicación con el código ahí que no fue corregido, porque el código dice que vale notificación a partir del momento que el juez dicta la decisión. Pero la Suprema tuvo que buscarle la vuelta porque el juez viene al estrado, y te voce. dicta la decisión, y entonces te dice, pasen por secretaría pasado mañana a buscarla. Uh -huh. Porque no está corregida o, o la hacen manuscrito. Exacto. Entonces le toma un tiempo a los abogados acceder a, esa de, a la decisión y tú tienes que estudiarla y ponderarla. Entonces la Suprema Corte de Justicia, con una resolución, eh, corrigió ese tema que no fue corregido con la modificación eh, al código del año, en el año 2015. Pero mira, eh, solo quería hacer esa observación porque me llamó mucho la atención la información que me llegó de que habrían decidido no recurrir para no inhabilitar a los jueces okay. de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, pero primero no los inhabilita y segundo me llamó muchísimo la atención del tema de la de la de no impugnar la decisión para no inhabilitar por la razón que sugerí mira hay un, una situación otra vez en Loma Miranda qué situación hay en Loma y es Miranda? que eh, están abriendo o un talador de árboles en Loma, en Loma Miranda que dice tener y creo que el ministerio de, de ministerio de, de medio ambiente dijo que en efecto él tenía o tiene una autorización para el corte el corte supervisado porque el corte de árboles no está prohibido en sí, salvo que sea algunas, algunos árboles protegidos como por ejemplo el samán, que me dicen que no está protegido, yo pienso que debieran protegerlo porque para un, un samán te dura 100 años un samán te puede durar 100 años y, y desarrollarse eh, toma bastante tiempo, yo pensé que estaba protegido y me dijo que no de todas maneras, perdone, ¿Mm? en esa misma tesitura y antes de usted continuar, yo quiero que usted aborde para que el, nuestro público, que somos una academia obviamente, entienda este punto eh, la, la sentencia 67 creo que 2013 167 167-2013 y en, en principio, bueno, pues la ley fue observada, no vetada, como muchas personas... Eh, hay un, hay un, hay un conflicto observada ahí. Por el presidente, entonces, más adelante, el constitucional 
ha precisamente decidido mediante la sentencia 167-13 el hecho de que Loma Miranda no se toque. Sin embargo, otros son de la tesis de que todavía no es declarada parque nacional porque la ley fue observada por el presidente. Y acogida por la Cámara de Diputados, eh, la dictan un día, el otro día cogen el, el, el veto del presidente lo que significaría que no miran lo que lo que aprueban de todas maneras lo que importa ahora ahora es retener lo siguiente que surgió la denuncia en esta semana de que eh, alguien estaría talando árboles y habría abier, estaba en proceso de apertura de una carretera Señora por la parte de atrás de la, de la loma entonces el ministerio de, de, de medio ambiente hizo la averiguación según me han comunicado eh, esta mañana subió a la loma eh, Juan Manuel Morel que fue el abogado, uno de los abogados que consiguió la sentencia 167, que dice esa sentencia que Loma Miranda no se puede tocar, porque es un asunto de interés nacional, de interés general, entiéndase, de interés de la República. Esa sentencia... Beta, si se ha declarado, si parte nacional. Pero, lo, pero no tiene que ser, pienso yo, por una ley, si el Tribunal Constitucional ya dijo no puede tocarse claro. eso es interesante Entonces, porque ahí no estamos remitiendo a la discusión de que ese es mi todavía claro es, es decir si analizamos jurídicamente pero discúlpame discúlpame, ya, discúlpame, ya, discúlpame ya, lo que importa retener es que en este momento está en discusión precisamente el tema de la de la, la de si de si este señor contó con la connivencia con la complacencia con la colaboración o con la ignorancia deliberada y es un tema, tema de derecho penal económico nuevo eh, eh, ignorando deliberadamente lo que este señor estaba haciendo ahí porque tanto el Estado Dominicano tiene militares ahí para proteger la Loma como también lo tiene el Falcondo Falcondo Falconbridge Dominicana que me gusta decirle mejor el nombre para que recuerden de qué se trata Falconbridge Dominicana tiene personal apostado ahí para impedir que estas cosas pasen de hecho para tú subir debe buscar un permiso y la información que me han dado es que efectivamente eh, hay una situación ahí, nosotros contactamos eh, esta mañana con Juan Manuel Morel que subió hasta allá tengo entendido que la defensora del pueblo fue al sitio creo que el, el Ministerio de Medio Ambiente siempre lo confundo a, a Domínguez Brito con la función de procurador que tuvo sí, eh, claro. habría abierto una investigación rápida y la información que ha circulado es que él tiene un permiso, Mingetti, un permiso de tala de árboles, eh, digamos, controlada. ¿De qué se trata? Que cuando que hay árboles que se pueden cortar, porque no está prohibido que se corte árboles en áreas protegidas. Lo que, lo que, lo que la ley establece es que eso debe ser con un permiso supervisado. No está prohibido que, por ejemplo, cuando un río hace una crecida, discúlpame, que abre toda la ría, no está prohibido que se canalice de nuevo por el centro, porque si se deja abierto, cuando venga el sol lo seca. Para protegerlo se puede hacer, sacar la arena del centro para que vuelva al, al centro del río y no se seque. Lo que pasa es que eso debe ser supervisado en este caso. O hay una connivencia... ¿Perdón? Humberto Fría en la número 11. Ah, Humberto. Humberto Fría. Humberto, un momentito. Humberto es abogado ecologista, él es asesor de la de la Academia de Ciencias y uno de los militantes activos con el tema ecológico y además usualmente está, está depuesto en el, en el campamento que está en la entrada de Lomé Miranda. Perfecto, vamos a darle paso, don Humberto. Humberto. Buenas tardes. Sí, gracias, sí, ¿cómo estamos? 
Muy bien, Doris Polanco, Edison, Francisco y Don Cándido por acá para este tema tan interesante, para que nos arroje luz en esta tarde a todos los oyentes de la Gaceta de la Z. Adelante. Bueno, sí. Bueno, sí, gracias. Eh, una comunicación que tuve con Cándido Simón esta tarde, tratando el tema. Eh, procuré la información con la mayoría de los técnicos de la Academia de Ciencias y que son miembros de la Comisión de Recursos Naturales, de la misma. Y todavía la Academia de Ciencias no tiene una información oficial o una opinión oficial del tema. Pero el destacamento, el, perdón, el campamento de Miranda, eh, existe la versión de que la, carre, la carretera que se está construyendo y que la cantidad de árboles afecta eh, lo que es el, el territorio que se considera Parque Nacional Miranda o que es el proyecto que existe y que de hecho la comunidad lo ha asumido. La información que pude contactar es que por lo menos el ministro de medio ambiente ha tomado decisión sobre el tema y ha creado una comisión para investigar se colige en estos casos que la academia siempre que hay una acción oficial en camino prefiere esperar esa opinión para entonces dar una versión sobre el tema sobre todo que la academia ha estado en esta semana envuelta en una serie de seminarios técnicos sobre otras situaciones y no ha podido todavía fijar una posición sobre eso. De manera que, en principio, todo lo que tenga que ver con Loma Miranda, eh, su entorno, la construcción de una carretera o la tala de árboles, aún sea en lo que tiene que ver con la zona de amortiguamiento, afectaría la zona. Pero la posición personal porque la academia todavía, como institución, no ha fijado un criterio sobre eso. Eh, el, Humberto, pero el, sí. el, el agente, la gente del campamento que están ahí en la entrada, antes de cruzar el río para entrar a Loma Miranda, por aquí por en la parte contraria a la entrada de, la, de San Francisco de Macorís, para que la gente tenga una idea, Loma Miranda se accede sí. por, eh, por la playa, por el río Acapulco, que está digamos que frente con frente con la entrada de San Francisco de Macorís por la autopista Duarte ese, 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 esa loma que se ve a la izquierda esa es Loma Miranda eh, y abajo hay un campamento en que, constituido por activistas de sociedad civil ¿Qué, qué, ¿cuál es la situación que hay ahí? a raíz de esta situación no mira, no solamente de, en este caso de ahora eh, que ha sido un tema que con la carretera la tala de árboles ha sido más tomado en cuenta la denuncia. Hace tres meses que el campamento viene quejándose de una incursión de elementos que inclusive vinculado a, a, a Falcon Bridge que están interviniendo el área. Esa es la preocupación del campamento. Esa es la preocupación que ha llegado a muchos de los técnicos de la, de la academia y en la búsqueda de información nosotros no dudamos de que pueda ser así, pero la preocupación existe y para satisfacción nuestra, eh, ya el ministerio ha encauzado una investigación sobre el tema. Es decir, que yo estoy seguro que la semana entrante, de parte de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias, habrá una opinión más acabada, pero el destacamento tiene... El campamento, insisto, el campamento instaurado 
ahí que es el que cuida de la zona, que defiende el proyecto de Loma Miranda, que defiende el río, el cauce y toda la montaña, desde hace tres meses y mucho antes, tiene una demanda pendiente, una alerta de que se está incursionando en el parque. Y no tendría sentido que no fuera así, porque ellos son los que están cuidándolo y, y es la, la, la entidad que lo defiende y que vela por él. Pero Humberto, ¿a qué te refieres cuando dice que estarían la gente de Falcondo incursionando? Bueno, sí, porque siempre es que la, la, la compañía, hoy Strata Nickel, y que fue comprada por otra empresa o acciones en consideración con la anterior Falcon B, tienen una gran parte concesionada del parque. Ahora, lo que no pueden ellos hacer es operar sobre ella, sin permisos. De eso que se queja el campamento. Pero pueden entrar, pueden, pueden entrar a supervisar, porque en definitiva ellos son propietarios. Sí, cierto. O sea, pueden acceder, pero no pueden explotar, es, la, es el tema. No, claro, no pueden explotar el material mineral, tampoco pueden hacer tala de árboles sin permiso, pero el campamento eh, 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 existe la preocupación y la versión de que siempre hay incursión que hay maquinarias, personal de la empresa, eso es de parte del campamento de Miranda, que puedo decírtelo. Don Humberto, una pregunta para dar por cerrado ya su participación esta tarde. Hemos oído en diferentes ocasiones que dicen, bueno, pero ahí no está permitido la tala de, la, de árboles, sin embargo, hay personas que... Dicen, bueno, pero yo tengo una siembra ahí de... Me permite el Estado, por ejemplo, sembrar 25 mil... De árboles cosechables. De árboles, eh, qué sé yo, maderables o algo así por el estilo, pero yo tengo la responsabilidad de sembrar 50 mil. Pero si dentro de esos 25 mil que se me permitió sembrar, yo entonces talo más de lo que se me permite, yo me imagino que la gente que está ahí pendiente y que está custodiando la fala de la montaña y todo, todo este territorio, me imagino que tendrá en consideración eso, pero en ese sentido quizá pudiéramos estar tranquilos si se trata de ese caso, porque no están talando totalmente lo que es la montaña, sino simplemente lo que se le ha permitido Bueno, mira eh, sobre todo con ese tema en particular tú me estás hablando de lo que es un plan de manejo de un, de un bosque que es una versión camuflajeada de lo que era un aserradero mm. o sea mucha gente consigue un permiso de que para sembrar Exacto. para recortar en un plan de manejo consensuado con el ministerio eso tendió en, en un 100% en ser en una tala igual claro, consulté, al, consulté, entonces, consulté al padre columna que es uno de los defensores que habita ahí en la zona y me certificó que sí, que el ministerio le dio permiso a una, a una persona, a un empresario, para un plan de manejo, pero él se excedió, ah, ese informe que tenemos. ¿Y se sabe, y se, Humberto, Humberto sí. se sabe que hay un nuevo ministro, ¿y de qué época es el permiso que se le dio? ¿Se sabe? ¿Tú sabes bueno, eso? Eh, no, no, es de la, de la época del de, de anterior ministro, uh -huh. pero eh, no importa la, la época que haya sido... El plan de manejo es para sembrar y cortar con criterios técnicos. 
y la versión que existe es de que este señor, este empresario, tumba todo el árbol nativo que hay de la zona, no solamente lo que él ha sembrado. No, no, y eso sí, porque... eh, ahí es donde hay que tener el ojo. Claro. Bien, pues muchísimas gracias, don Humberto. La Gaceta de la Z es su tribuna cuando usted guste. Buenas tardes por su información. Muchas gracias. Sí, sí, mira, a mí me gustaría tocar enfocar ese tema a mí, mira, ese tema a mí, eso de que te permitan por permiso sembrar unos 25 mil o 30 mil árboles y que después entonces lo que pasa es que tienen que supervisarlo claro, porque el co, oye, claro. los árboles envejecen como las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren y, cua, y antes de que mueran y se sequen se puede aprovechar la madera porque va a morir de todas maneras, de todos modos tienen un tiempo de existencia como los humanos son seres vivos que respiran inclusive y beben agua pero pues, y consumen alimentos pero, 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 cuál es el punto el plan de manejo no es ilegal es correcto lo que pasa es que debe supervisarse por Dios, igual que la extracción de minerales, igual que la extracción de arena no es ilegal en sí mismo la propia ley lo autoriza lo que pasa es que tiene que supervisarlo y supervisar a los supervisores y supervisar los supervisores de los supervisores, ¿tú ves? Porque es un tema crítico. Bueno, mira lo que pasa. Lo que pasa es que eh, al no existir una ley que haya declarado Loma Miranda, Loma Miranda como parque nacional, entonces nosotros ahora tenemos una situación. Y es ver, desde el punto de vista jurídico, qué fuerza tiene la decisión del Tribunal Constitucional. La, la 167-13. Tendríamos que verlo. Entonces, aquí. aquí viene el punto. Vamos a ver la discusión histórica sobre este, sobre este aspecto. Si tú quieres, vamos a dilatar ese tema después de la pausa. Perfecto. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, regresamos con el contenido. Adelante, Joel. Sí, lo que yo decía eh, fuera del aire, porque como dice Doria, aquí un programa en el aire y otro fuera del aire, <risa> es el hecho de que la discusión histórica con relación a esto, a esto es ver cuál es el límite de los jueces para eh, fallar, eh, tomar una decisión que no contravenga con una decisión que pueda ser tomada mediante una ley. Es decir, ¿hasta qué punto los jueces pueden tomar una decisión que le corresponda al legislador? Y aquí viene la discusión histórica con relación a este, a este aspecto. Y es que los grandes teóricos, incluso ilustrados, pensaron en un momento determinado que la ley era un producto soberano del pueblo. Como el pueblo votó por unos representantes y esos sí, representantes sí, votaron y ellos cogen por la, la línea de, del pueblo de y ellos cogen la línea del pueblo o la línea del comité político del partido. Bueno, o sea, cuando los eligen pasan a ser, en regla general, los representantes de la línea del comité político. Pero curso de la creación de la ley. Intervengan en la ley. Esto es ahora. Cualquier comité político, cualquier partido, le bajan una línea por encima del interés de la gente que votaron. Por eso del, del pueblo sí, no tiene. Bueno, vamos a ver. Eh, yo estoy hablando de, de, ¿Tú del... quieres decir, Manzano, que ya no hay imperio de la ley? Vamos. Sí, lo hay. Desde el punto sí. de vista. Desde el Pero punto hay de vista bajo, bajo las líneas. Lo que se pretendía y la idea original era que, que la ley era un, un producto de la soberanía expresada a, tra a través de sus representantes, quienes votaban por lo que era correcto o no. Incluso habría que analizar nunca el impacto que tuvo la, práctica, la propia revolución francesa sobre la dictadura este nunca dejaron. La, la constitución. Eso y la constitución francesa sobre este aspecto. Ahora bien, lo que quiero enfatizar es esto, Pero, que uh, la discusión eh, eh, se, se genera todavía eh, de una manera, discusión? la discusión sobre hasta qué punto el juez tiene 
capacidad para in, de alguna manera intrometerse en el aspecto del legislador. Acordémonos de la, de, de la, del viejo adagio de que el juez es boca de la ley. Tú sabes que, que ya el juez, el, juez, el juez no es boca de la ley, ya, no. es un nuevo derecho constitucional. El juez es boca, es boca del derecho. Claro. Porque el, el, hay derechos que no están en la ley. Mira, tenemos, incluso me yo, tenemos, tenemos en, en línea al colegón, que es un eh, militante ecológico y de un partido inadecuado de, de Bonao y además un Adelante, de, de, de gobierno de la Z de los sábados de la mañana un desliz Adelante, Colegón. Sí, muchísimas gracias saludo doctor, hoy en gobierno de la mañana de los sábados donde usted parte usted tocó un tema muy pero muy importante y sintomático en torno a lo que es la protección de Lobo Miranda recuerdo que usted dice la madre la ley de la madre Teresa esa 168 yo 13 la 166 el problema de Falcondo o Falcombricho como quieran llamarle ahora con eh, Bonao, La Vega Loma Miranda eh, Loma Ortega Loma de Jayaco, todas estas lomas es que nosotros no podemos creer en Falcombricho porque Falcombricho, Falcondo, quien esté ahora lo que estuvieron lamentablemente no no se ganaron la credibilidad de la población porque siempre hablaban engañando a la población hablando de mentiras de que estaba en una remediación ambiental y lo que hacían era como la gente calva que se pone uno, una una moñita aquí delante en la frente pero cuando la cámara le enfocan atrás ven el talao el mondao, así sucede en las lomas eh, que ha explotado eh, Falcondo Estrata Níquel. En el caso de Loma Miranda, ¿por qué hay una duda de si es verdad que esos aparatos los subió un señor que, que como dijo Domínguez Brito, no es la primera vez que lo hace? ¿Por qué se cree que las uñas del halcón, o sea, de Falcondo Estrata Níquel, están metidas ahí? precisamente porque ese es un terreno, ellos tienen una parte ahí se supone que ellos deben de tener supervisores o sea que es un problema eh, si se quiere eh, bipartito en el sentido de que tanto el Domínguez Rito o, o el Ministerio de Medio Ambiente eh, debe estar vigilante como debe estar esa, eh, la parte de Falcón, si es verdad que ellos tienen la buena intención de no meterse en Loma Miranda lo importante, repito, y al final es esa ley que usted eh, eh, puntualizó hoy en el gobierno de la mañana, el fallo del Tribunal Constitucional, de que no hay forma de que se metan ahí, de llámese Falcón o quien se llame. Por eso, sin embargo, siempre estamos vigilantes para que eso no suceda. Buenas tardes y gracias por permitirme darme dar este gacetazo a los que quieran meterse ahí. Muchas gracias, connotado de, de Bonao, él tiene un programa llamado La Silla Eléctrica. Ay, <risa> el que se siente ahí. Sí, pero vamos, el, el punto de vista. Bueno, tú, simple, yo, yo lo que es, quiero someter pero... la discusión en este programa que es jurídico, el aspecto relativo a las posiciones que hay con relación hasta qué punto el efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional puede sustituir el legislador. O sea, esa es la discusión que yo quiero someter a la mesa para que en este programa pero, que de ciencia jurídica el pueblo entienda por qué ¿De qué manera eh, eh, tiene efecto la sentencia 167-13? Cuando la ley está observada. No, que no hay ley. 
porque para que sea una ley, haya, tiene que Mira, ser hay aprobada. una ley que es la 64 del año 2000. La, 64, ley, de medio, 00, la ley de medio ambiente, que no se refiere en particular a Loma Miranda, sino eh, que, que es una ley de protección general. Claro. Y hay una, una norma de normas que se llama Constitución de la República. Claro. Eh, sobre esa base fue que eh, se cimentó un juez de una Cámara Civil de Bonao para eh, generar la acción de protección a, la Loma, a las Lomas de Miranda, que es como se llama las Lomas de Miranda. Eso fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional. Un amparo, sí. a, interpretando la Constitución en la ley 6400 sin referencia al pro, a lo que es un proyecto de ley Nati Muerto para declarar la Parque Nacional, que es otra cosa, fue que entonces dijo que Loma Miranda no debe ser tocada porque Loma Miranda tiene una particularidad, que ahí nacen los principales fuentes acuíferos que llegan y permean todo el Valle Real de la Vega, tocan cinco provincias hasta desembocar en agua. Estamos de acuerdo con la importancia de Loma Miranda. Ahora, el efecto de esa sentencia sustituye la ley. Si la pregunta, mi amigo, ya no es necesario. No es que no sea necesario. O sea, el Tribunal Constitucional es un legislador pasivo. Cuando él hace interpretaciones aditivas, interpretaciones... Sí, pero no es lo mismo. En este caso, en este caso pero, no, no es una interpretación aditiva. ¿cuál es el punto? Decir que la decisión eh, a no eh, de, de establecer que Loma Miranda no puede ser explotada no, no necesita una ley. ¿Cuál es la discusión? No, lo, lo, que pasa, lo que pasa es que, que mi, el punto que quiero enfatizar no es... Eh, determinar si se puede o no es explicarle al pueblo por qué no se puede tocar es decir, es, es tomar la decisión y explicarle al pueblo porque por el tribunal constitucional dijo que no se puede óyeme y la constitución es lo que el tribunal constitucional diga que es y hay un apartado no. dentro y, de los derechos es que fundamentales que se llama de los derechos de cuarta generación que son los derechos al medio ambiente sostenible y al derecho del aprovechamiento de los recursos naturales, el tribunal, el, la Constitución establece lo, todo el esquema de explotación de, lo, de los recursos naturales y cómo deben de ser explotados con un plan de manejo ambiental. El Tribunal Constitucional ha referido y ha ampliado eso. Es decir, el Tribunal Constitucional puede establecer todo lo que es el alcance del principio. Está bien, pero ¿cómo, de ¿cómo, cómo identifica? El Tribunal Constitucional, yo sé que lo hace a través de, del informe de, de, del PNUD, lo tomó como base. No, y este informe que tengo aquí de la Academia de Ciencias, que hizo un lo estudio, tomó como base. que hizo un estudio de esas lomas, Exactamente. que dicen en resumen que representa la extremidad de la cordillera central y la que a su vez es la columna vertebral de la República Dominicana y de la Isla Española. Junta, just, oye esto, oye esto, es eh, muy breve. Dice, justamente en su cintura y en medio de la cuenca Yuma, Yuna Camú, la segunda más grande y la que capta más humedad del territorio nacional. Exacto. Esa loma es, es la que baña el país claro. de agua. Entonces, la idea es Entonces, esta. el Tribunal Constitucional lo que dijo en esa sentencia fue lo siguiente. Mire, el derecho a la propiedad hizo una ponderación Exacto. el derecho a la propiedad de Falcondo y el derecho al trabajo de sus trabajadores son derechos individuales el derecho al trabajo es un derecho individual es constitucional, pero es un derecho individual el derecho, al el derecho a la propiedad y el derecho a la empresa es un derecho individual de los dueños ahora dijo, el derecho a un ambiente sano a un eh, espacio ecológico equilibrado, al equilibrio ecológico 
es un derecho humano universal y está por encima del derecho individual al trabajo de los trabajadores de Falcondo y del derecho individual a la empresa Falcondo y del derecho individual a la propiedad de Falcondo. Eso fue lo que dijo el Tribunal Constitucional cuando se le llevó el tema a través de una sentencia que dictó un juez que se casó con la gloria y esa fue la que generó la sentencia 167. Nosotros estamos tratando de localizar a Juan Manuel Morel, que fue el abogado que impuso. Exacto, sería importante que Morel nos llame para ver esa, qué otros qué otro criterios otro criterio tomó el Tribunal Constitucional, porque eso sencillamente será mi punto. Ahora explicarle al país qué tomó en cuenta el Tribunal Constitucional para tomar este fallo. O sea, el informe del PNUD, el informe que usted acaba de, de la Academia de Ciencias. Y la Constitución de la República basada en una lógica. Basada en una lógica jurídica. Mira, oye, esta. Y es que la Constitución oye, de la República, un cándido, si me excusa, sí. la Constitución de la República también eh, es una expresión, es la expresión más soberana del pueblo. Es la que delimita incluso la propia soberanía de un Estado. Oye. Entonces, si la, si la Constitución de la República preserva el medio ambiente, el Tribunal Constitucional, en, en las funciones de garante de esa Constitución, lo que ha hecho es interpretar, ¿verdad?, estos informes y ver que ese eh, derecho que pretende proteger la constitución está siendo amenazado con la explotación y entonces evacúa la sentencia es que la, explotación de una, la explotación no es un tema eh, jurídico eso es, es un, 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 una actividad eso, económica eso, eso comercial, sí. claro. esa parte económica sí. lo que sí no, pero la, pro, prohibir mediante una sentencia la, la explotación es un tema es que jurídico está prohibida no, la es que, explotación per se sino el punto es que la minería que se pretende explorar, explorar ahí, explotar ahí, afectaría a la loma porque hay que romper el corazón. Exactamente. Tiene que reventarla para tú sacar el, el níquel de ahí. Entonces, eso, eso fue lo que tú la sentencia. Qué ojo. Eh, licencia, la, pues. la, claro. la, qué ojo. Puede, con las tecnologías, puede ser explotada. Siempre hay un claro. adecuado plan de manejo. Así es. Hasta la próxima. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.